0: God dag og velkommen til Nordea Insights og til vores ugenlige podcast. Mit navn er Jan Størb og jeg har Anders Svensen med mig i dag. Det har været en uge med store begivenheder på de finansielle markeder. Vi har set, aktierne er afsted. Renterne har stabiliseret sig efter en periode og været afsted rigtig, rigtig kraftigt. Der er kommet til sydenlandet lidt ro på... Øhm, og så har vi jo set, at det er stadigvæk meget centralbankerne, der ligesom styrer øh, showet på de finansielle markeder. Det er rigtig meget centralbankerne, som altid sidder og kigger på, øh, for ligesom at få inspiration til, hvor er det, hvor er det vi fremadrettet skal hen. Øh, noget, som vi også har set i, øh, i den forgangene uge, det har været Bank of Canada. Øh, Bank of Canada har ikke sat renten op siden 2010. Det gjorde de i den forgangene uge. Og dermed har, øh, har de ligesom også meldt sig ind i den... Voksende klub, må vi sige, af centralbanker, der, der stille og roligt begynder at stramme pengepolitikken. Ikke nogen revolution, men stadigvæk ser vi flere og flere centralbanker, der ligesom går i retning af en, en lidt strammere pengepolitik.
1: Men tror du ikke også, det er derfor, at markederne begynder at være lidt nervøse? Nu begynder der at være nogle, nogle tendenser til, at der både skal ske noget i ECB, og der skal ske noget fra Fed. Ikke? Og jeg synes, når man kigger på, på markedsreaktionerne i, i den her uge, men sådan set også i, i de tidligere uger, Jamen, så, så virker det som om, at nu begynder der at være noget nervøsitet. Hvornår er det, at det her det kommer til at, at ske? Hvornår er det, at renderne lige pludselig skal stige, stige markant? Og der havde vi jo hjælpen i, i den her uge, og nu sad jeg selv og, og læste talen igennem, fordi jeg også skal skal vikariere for Johnny, som er på, på ferie her. Og der var jo intet, absolut intet, i, i den tale, som, som jeg ser det, som kunne overraske nogen som helst. Og alligevel så, øh, så ser vi, at renterne de, de falder, og aktierne stiger, og, og der er også øh, betydelige bevægelser på, på valuterne. Og så efterfølgende, så er der jo så den her øh, standard med, at jamen, så skal man forsøge at finde en forklaring, ikke? og så, så finder man ud af, at hun var måske alligevel en lille smule mere øh, forsigtig, end, end, end man havde regnet med. Men i virkeligheden tror jeg egentlig bare, at jamen, markeden er bare så nervøse, og nu kom hun så ikke med noget den her gang, og det gav sådan et dættelsens suk.
0: Ja, men sådan en del, så er det også helt sikkert. Altså, man sidder jo virkelig øh, og stort set studerer hver eneste komma. Det var jo også lidt det samme, vi så fra, fra ICB med Draghes tale i Portugal. Altså, den blev også virkelig øh, på hver eneste ord øh, prøvet at fortolke, og se havde han skiftet holdning. Og lidt som du siger, også med Jelden. Altså, det er, så, er virkelig nede i detaljerne. Og risikoen er jo også et eller andet sted, at... Øh, at man kommer til at overfortolke nogle ting, hvor centralbanken dybest set ikke mener det, som markedet efterfølgende fortolker, og så kommer de ud og skal, skal prøve at redde tingene i land. Så det er en, det er en situation, hvor vi, hvor vi nok står et vadested, og hvor, hvor der er meget stor nervøsitet og hvor alle, øh, og som jeg sagde tidligere, hvor alle kigger på centralbankerne, som om, at det er det, det, er det næste sted, vi skal, hvis, som ligesom skal, hvor vi skal have noget inspiration til, hvor markederne skal, skal trække hen herfra.
1: Hvis der er en, der er god til det der, øh, som jeg ser det, så er det jo og han får jo noget af en opgave i, i næste uge, for det, der skal han måske netop ud og forsøge at, at tage sådan et, et lille skridt i retning af, at de kan annoncere noget, noget tapering i løbet af efteråret, uden at det giver sådan det helt store bølgeskuld. Så sådan tage et lille skridt i, i den retning. Det har han været relativt god til øh, at gøre sådan uden at, at skræmme markedet for meget. Jeg tror du ikke, han, øh, han kan, kan gøre det igen?
0: Jo, det må vi jo, det må vi jo håbe på, fordi det er, en, det er en svær balancegang, det her med, at hvis han bare kommer til at at sige lidt for meget, at, at de overvejer at nedbringe deres opkøbsprogrammer, måske endda på et eller andet tidspunkt, langt ud i fremtiden skal sætte renten op, jamen så risikerer han jo, at han får renterne endnu højere, og han får euroen stærkere. Og det tror jeg sådan set ikke, dybest set har de ikke, har de ikke lyst til det på nuværende tidspunkt. Omvendt kan han jo heller ikke, altså med, med de gode nøgletal, vi får ud for euroområdet, kan han jo heller ikke komme ud og sige, at det hele er rent skidt, fordi altså, så mister han jo troværdighed, så det, 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 bliver, en, det bliver en svær opgave, det, det gør det helt bestemt. Noget andet, som bliver interessant øh, i den kommende uge, det, er, det kommer ud af Kina. Og jeg ved, Anders, du har været, du har været på en studietur til Kina øh, og har måske lidt, øh, lidt god information. Hvad, hvad kan vi forvente af de kinesiske BNP-tal, der kommer mandag?
1: Ja, jeg var i Beijing i, i sidste uge sammen med, med en fælles kollega. Og jeg vil sige lige præcis med BNP-tallene, der tror jeg, at vi kan forvente nogenlunde det, som alle forventer, fordi de overrasker jo meget, meget sjældent. Og det, det tror jeg heller ikke, de kommer til at gøre den her gang. Og jeg ved heller ikke, hvor meget, hvor meget fokus der, der kommer til at være på det. Det er klart, det er noget, som alle kommer til at nævne før og efter, men på den anden side ved alle også, bare der ikke er noget som helst overraskende i, i de tal. Til så, så synes jeg, det var interessant at, at være derude og... Og specielt høre, hvor, hvor bekymrede økonomerne i, i Beijing er for, at, at regeringen og, og præsidenten i særdeleshed skal ligesom slå for hårdt ned på, på finanssektoren, og især de her shadow banking instrumenter, hvis vi kan kalde det det. Der skulle efter sigende være et, et, et forholdsvis stort møde i partiet i, i dag og i morgen, hvor man forventer, at der kommer, kommer øget regulering på, på noget af det her shadow banking.
0: Jamen, skal vi være bange for, at der vælter skeletter ud af skabet? Der har der været snak om tidligere, netop det her med, at lige pludselig der, der eksploderer det, fordi at der har noget, der har kørt under raderen, og så lige pludselig finder markedet ud af det, og, og, og virkelig reagerer kraftigt.
1: Jamen, det er det, som... Øh, altså, I hvert fald så, så var der en bekymring for, at, at de ville gå for hårdt til værks. På den anden side var der også en, en utrolig stor tro på, at, at styret derude nok skulle finde ud af og kunne løse det, sådan, så netop hvis der, hvis der er nogle ting, så bliver det så kommer det ikke til at være det her store skelet, der vil derude skabet, men måske noget, man, man får løst på, på et lidt mindre niveau, og hvis det begynder at tro økonomien, jamen så kommer man formentlig også til at, at rykkråle ud af den der øh, øh, regulering hurtigere, end man overhovedet øh, kom til at, at tænke på det. Så, så stadigvæk sådan en, en overdreven tro på, øh, på, på styrets evne, men, men på den anden side, så, så er det her noget, der, der virkelig har potentiale til at kunne, kunne skabe noget, noget ravage.
0: Men man må også sige, at styret derude har vel også haft en meget god track record. Altså man kan sige, den den frygt, der har været tidligere over de seneste år på, at at man vil få sådan et et større sammenbrud i Kina, den har de jo formået fuldstændig at man i jorden, har lavet nogle initiativer, som ligesom har har styrket væksten igen, så de de er vel meget gode til at styre det derude.
1: Jo, jeg tror også, det var det, der der ligesom var var pointen, at at det var ret fint, at de begynder at at kigge lidt på på at at reducere risikoen i finanssektoren nu her, netop fordi nøgletalene er markant bedre, end de var for et halvt år siden, eller de var for et år siden. Jamen, så skal man måske også bruge den her periode til at forsøge at reducere den gældsopbygning, som som der er rundt omkring i i systemet. Problemet er bare, at at man kan komme til at at gøre for meget, og og der har været nogle enkelte episoder hen ad vejen, hvor de har de har klokket lidt i de måske sættelsed i forhold til kommunikationen til markederne, der er de, der er de bestemt ikke på, på drake eller, eller jælens niveau.
0: Så er det et eller andet sted faktisk et styrketegn, at, at kinesiske økonomi har det nu så godt. Øh, myndighederne, politikerne føler sig så sikre, så nu tør, nu tør de godt tage fat om nogle af de her problemer, altså der, der er åbenlyst af i, i den kinesiske økonomi.
1: Det tror jeg helt sikkert, og så er det så præsidentens, en af hans højeste prioriteter. Og nu er der jo selvfølgelig også den store... Parti-kongress i, i efteråret, hvor at han formentlig, eller hvor, hvor den næste generation af ledere ligesom skal, skal vælges ud. Og hvis han ligesom kommer ind, Xi Jinping, på, på, på den kongres og siger, at det her det er virkelig det absolut vigtigste, så er det også det, som, som der kommer til at være fokus på hele vejen rundt. Og det er måske noget af det, der, der kan mindske risikoen på, på lidt længere sigt for, at det hele brager sammen. Hvis vi så skal prøve at gå
0: til en helt anden verden, et, et land, der ligger noget tættere på, på vores grænser, så er Rigsbanken der har jo været rigtig stor fokus på, på svensk økonomi på Riksbanken om hvordan at øh, deres pengepolitik, jo i hvert fald ifølge nogen, har været ekst, alt, alt for lempelig i forhold til øh, sådan den underliggende vækst. Sverige er jo et af de lande i Europa, der har haft den allerhøjeste økonomiske vækst de sidste par år, og alligevel har vi haft Riksbanken med negative renter, med et stort opkøbsprogram. Vi fik nogle inflationstal ud her i, i den forgangne uge, som faktisk viser, at inflationen den er meget, meget tæt på deres mål nu. 1,9 procent i juni. Rigsbanken havde selv regnet med, at de, den kun kom ud på 1,7. Så Rigsbanken er vel også en af de centralbanker, der ikke er, de skal til at sætte renten op i morgen, men også melder sig i koret af, af centralbanker, der, der ser mere optimistisk på, på den økonomiske vækst og også, også på inflationsudsigterne.
1: Det, du har, det tror jeg, du har ret i, men, men de har alligevel også en historik, synes jeg, med at være meget, 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 meget øh, forsigtige. Nu skal de have nye, øh, her nye Riksbankschef her til næste år, og hvis, øh, hvis det bliver en anden, jamen, så kan det godt være, du, du får ret. Hvis det fortsætter med at være, være, være ingvis så, så, så har jeg altså lidt svært ved at tro, at de, de lige pludselig skifter til at være så, øh, så meget mere højagtige. Men, men du har selvfølgelig ret, hvis inflationen den... Øh, den øh, kommer i nærheden af målsætningen og væksten er høj, så er det selvfølgelig svært at argumentere for, at, at man skal have så lempelig pengepolitik.
0: Ja, for det er jo et sted paradoxalt, altså, når vi kigger på for eksempel udviklingen i de svenske boligpriser. Herhjemme har vi meget fokus på, på, på boligpriserne, at de begynder at stige. Vi snakker allerede om boligboblen, men hvis man så laver en sammenligning over til Sverige, så er det jo ingenting. Altså, boligpriserne i København, i forhold til Stockholm, jamen, Stockholm er jo længe foran. Og alligevel, altså, der kan man sige, til forskel fra Danmark, kan de jo faktisk bestemme over deres egen pengepolitik. Det kan vi jo ikke hjemme, fordi vi har vores fastkurspolitik, men i Sverige, der kunne de jo faktisk godt sætte en, en, en markant højere rente, hvis de virkelig var, var bange for, for en ny boligboble.
1: Helt sikkert, men jeg tror bare, at det der er forskellen, eller det der er deres problem, det er jo, at grunden til, de har opnået den høje inflation, eller inflation, der er i nærheden af målsætningen, det er jo, fordi de har svækket den svenske krone, netop ved at blive ved med at lave QE, og og have så negative renter, som de har. Så i det øjeblik, de de stopper med deres QE-program og måske bare overvejer at gøre noget med renten, jamen så kommer vi til at se den svenske krone styrkes, og så kommer inflationen til at være for lav igen. Så de har virkelig et et problem, synes jeg, og, og så længe at der ikke er noget inflation i resten af verden, så er den eneste måde, de kan nå deres inflationsmål, det er ved at svække kronen, og det er dermed nødvendigt for dem at holde sig og lave renter. Og så må de så acceptere den her boligpris- boble, hvis det, hvis det er det, det. Det ligner det i hvert fald set fra et dansk synspunkt. Og man
0: kan sige, at de har altså allerede reaktionen her i denne her uge. Altså i det øjeblik, vi fik de her inflationstal ud, der var højere end forventet, jamen straks så blev den svenske kron styrket, der er nu uh, på det højeste niveau, vi har set siden foråret. Så, så det er jo rigtigt, at de har den her næsten umulige opgaver, at de vil helst ikke have kronen for stærk, men omvendt lige så snart, at de begynder bare at snakke en smule om at skulle stramme pengepolitikken, så får de den her styrke kron. Så, så det, det er bestemt et, et svært dilemma. Med de ord tror jeg, at vi skal sige tak for den her gang. Tak for, tak for besøget, Anders. Og I er jo velkommen til at, at høre med allerede i næste uge, hvor vi også vil prøve at snakke om, hvad sker der på de finansielle markeder og, og kigge ind i, i den kommende uge igen. Så tak fordi I lyttede med. God ferie.